0: ¿Por qué un día tiene 24 horas? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Por qué una hora tiene 60 minutos? ¿Por qué un minuto tiene 60 segundos? Mira tu reloj de muñeca, o tu móvil, ese que usas de media más de 120 minutos al día. ¿Sabes qué hora es? ¿Seguro que lo sabes? Imagina que ahí, en ese reloj, no hay nada, y que en ese móvil tampoco se refleja nada. Miras a tu alrededor, en los distintos bares y tiendas, en las paradas de autobús, en los termómetros... ¡Nada! Le preguntas amablemente a una señora ¿qué hora es? Nada ni nadie señala la hora. Imagina por un momento que no existiera el tiempo. No hay ningún tipo de referencia ni medición. No sabes a qué hora has quedado con tus amigos porque no existe la hora. ¿Cómo te organizarías si no existiera el tiempo? ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando piensas en el tiempo? ¿Has tenido la sensación alguna vez de que el tiempo pasa despacio? ¿Has protagonizado algo que tienes la sensación de haber vivido anteriormente?
1: Va a marcharse hoy, señor Cono. Las
0: probabilidades de partir hoy son del 100%. Está atrapado en el tiempo y ¡En el día de
2: en el día del topo, estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. ¿Tiene déjà vu, señora Lancaster? Uh,
3: creo que no, pero preguntaré a la cocina. ¿Sí? <risa> ¿Va a marcharse hoy, señor Conos.
0: Las probabilidades de partir son del 80%. ¿Qué pasaría si no existiera el tiempo? De hecho, hay científicos que defienden que realmente vivimos en un mundo sin tiempo, que es una mera ilusión. Luego, los hay que dicen que sería completamente imposible vivir sin la medición del tiempo, ya que necesitamos sí o sí de un orden social y lo explica el cronobiólogo y catedrático de fisiología de la Universidad de Murcia, Juan Antonio Madrid.
4: Necesitamos señales de tiempo. Nosotros tenemos manejamos en nuestra vida tres tiempos. El tiempo interno, que lo produce nuestro cerebro, nuestro interior. El tiempo ambiental, que nos lo proporciona la, el día y la noche. Pero necesitamos, por tanto, el tiempo social que ponga en obra nuestros relojes internos, que sincronice también nuestras actividades y el tiempo social viene de los horarios, de las convenciones sociales, de los horarios de comida compartido, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Bienvenido a En esto creo el programa de la cadena Cope en verano que más preguntas se hace. En unos minutos vamos a buscar todas las respuestas con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Juan Andrés Rubert. En esto creo. Cope están informado. La
1: Pas autant que les orages, pas cette abondance sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée et que je rêvais. ¿Alguna vez
0: ha sufrido mal de altura? Cuando hablamos del mal de altura nos referimos a la falta de oxígeno en nuestro organismo al alcanzar una determinada altitud. Nos vienen a la cabeza países como Bolivia, Chile o Perú. Y es que a partir de los 2.400 metros sobre el nivel del mar, más o menos, comienza a faltarnos el oxígeno. Es lo que le pasó a Alicia. Ella tiene 54 años y con tan solo 12 viajó junto con sus padres y sus tres hermanos a vivir una temporada en Bolivia, el país donde más se sufre este mal de altura. Y a cada uno le afectó de una manera distinta.
5: Recuerdo que al llegar al aeropuerto del Alto, en la ciudad de La Paz, pues ya noté una presión muy, muy fuerte en la cabeza. Pero lo peor fueron los primeros ocho o diez días. Tuve una sensación de cansancio muy grande, una necesidad tremenda de estar acostada, un malestar general fuerte. Y para combatir este estado, eh, el médico nos recetó a mi madre y a mí que nos tomáramos infusiones de hoja de coca. Recuerdo que, que además sabía fatal, que era bastante desagradable al paladar, pero poco a poco hizo que nos fuésemos aclimatando.
0: Enseguida nos marcharemos a la consulta del doctor Pérez Almeida para encontrar respuestas a por qué sucede esto y si lo podemos evitar, también le vamos a preguntar sobre los peligros o los beneficios de trabajar durante mucho tiempo en verano de pie o toda la jornada sentado. Hay muchos trabajos que tienen este perfil y le vamos a pedir consejos para que el cuerpo no sufra o surjan, por ejemplo, varices. la consulta médica nos marchamos al supermercado. ¿Te ha pasado alguna vez que has ido a uno y te has encontrado un montón de productos con etiquetas como sin gluten, sin aditivos o sin conservantes? ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo ponen las marcas y sobre todo qué significa? ¿Es esto marketing? ¿Influye en la compra? Enseguida salimos de dudas como también de uno de los productos que se venden como saludable. Te hablo de la quinoa. Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Andrés. En 40 segundos, Beatriz, ¿qué es la quinoa?
5: La quinoa es un pseudo cereal, es decir, es muy parecido a los cereales, tiene unos granos muy parecidos a, a las semillas de los cereales, pero botánicamente es distinto y tiene también valores nutricionales distintos.
0: ¿Y en qué se parece a un plato de lentejas?
5: A un plato de lentejas en su cantidad de, de proteínas. Mm, se Tiene más proteínas que, que los cereales, por ejemplo, pero eh, la forma de cocinar es más similar a la de los cereales, o sea que está ahí en medio.
0: Dentro de un rato nos vemos y nos aclaras todas las dudas acerca de esta popular semilla, ¿te parece? Claro que sí.
2: Escuchas en esto creo.
5: Juan Andrés Rubén.
0: Y nos dieron las y las, on, las y la una y las ¿Eres de los las que cuatro. calculas todo en minutos? En horas de los que padeces a tus hijos durante largos viajes diciéndote eso de cuando llegamos. Imagina por un momento que el tiempo no existiera, que nada de lo que te rodea te marca la hora. No tienes referencia horaria porque el tiempo es algo que simplemente pues no está. Para los que llegan siempre tarde a los sitios sería una maravilla. No tienes que buscar una excusa externa o alguna para justificar tu falta de puntualidad. Si no existiera el tiempo, ¿Cómo nos organizaríamos? Jorge Alcalde, divulgador científico de la cadena COPE y director de la revista Cuo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Empecemos por el principio. ¿Qué es el tiempo, Jorge? Fíjate,
6: esa pregunta lleva el ser humano intentando responderla desde los albores de la humanidad. Y ha habido filósofos de todo tipo que se han enfrentado a ella con relativo éxito. La verdad es que no sabemos muy bien qué es el tiempo. El tiempo es una constante física. Eh, el tiempo es algo que ya Einstein... Eh, confirmó que es algo físico que existe en el cosmos, el espacio y el tiempo forman una tela en el universo que puede ser modificada, que es modificada, entre otras cosas, por la fuerza de la gravedad, una especie de colchoneta en la que nos subimos todos los planetas, las galaxias, los, los seres que vivimos en el cosmos, y que modificamos con nuestra presencia, pero eso es muy difícil de hacer tangible. ¿no? Y evidentemente el tiempo, para nosotros, a nuestros efectos, a los efectos de los pobres seres humanos que no somos capaces de llegar más allá de entender de lo que nos ocurre a nuestro alrededor, pues el tiempo es una convención social. Es el intento de calcular con la mayor exactitud posible los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor que tienen que ver con la transición del Sol a lo la, la largo del, del cielo, el cambio de los astros, el cambio de las estaciones, y que poco a poco vamos haciendo cada vez mejor, aunque todavía no lo podemos hacer bien. No hay ni un solo reloj, ni los relojes atómicos más exactos que se han inventado, que miden el, el paso del tiempo con precisión atómica, que realmente mida con exactitud cómo suceden los fenómenos a nuestro, a nuestro alrededor. Por eso, aunque sea una milésima de segundo cada 100 años, hay que ajustarlos. Retrasan o adelanta.
0: Es algo que hemos normalizado, Jorge, y que rige nuestro día a día. Acciones, por ejemplo, como viajar. En este programa, las respuestas, como estás escuchando, las aporta Jorge Alcalde y los datos, Elena Grandal. En datos, en datos, en datos, en datos.
3: Si hablamos en del datos. tiempo, del cotidiano, no podemos obviar que en España empleamos una media de dos horas y once minutos al día a nuestro teléfono móvil. Vamos, que vivimos pegados a él, nos despertamos y nos acostamos con él, viajamos con él. El tiempo, todo lo medimos en horas, en minutos. Madrid, por ejemplo, tiene 12 líneas de metro convencional. La más antigua de España es la 1. Se inauguró hace un siglo y tarda 63 minutos en recorrer las 33 estaciones que tiene señalizadas. Cuando haya terminado de contarte esto, decenas de viajeros habrán salido de una estación y habrán llegado a otra. ...y todo en casi dos minutos. Pero si en vez del tren usamos el avión... ...comprobaremos que el vuelo más largo del mundo... ...sin escalas dura 19 horas, casi un día. Va desde Singapur hasta Nueva Jersey... ...y si en vez de irnos a Estados Unidos... ...viajamos a Marte... ...tardaríamos de media cinco meses, ¿te lo imaginas?
0: Escuchado esto, Jorge... ...¿podríamos vivir sin esa medición en nuestro día a día?
6: Ah, es, es imposible, el ser humano tiene... ...y muchos animales, ¿eh? tienen que tener una relación con el tiempo... Aunque simplemente fuere para saber cuándo hay que levantarse para cazar, cuándo hay que recoger un fruto de la cosecha o cuándo hay que encontrar pareja para parearse, los animales lo hacen todo basándose en escalas de tiempo. Escalas de tiempo que en su caso parece que no son conscientes, son innatas, son intuitivas y tienen que ver con la posición de los astros, con el sol, con la temperatura externa, con el brote de las semillas, con, con un montón de factores, con olores, con hormonas, que les dan claves al respecto. Y el ser humano lo hemos civilizado, lo hemos convertido en algo que se puede medir, aunque como decíamos antes, todavía torpemente. Pero sin ello no podríamos tener vida social y ni siquiera sobrevivir.
0: Hay un físico inglés que lleva más de 30 años defendiendo que el tiempo literalmente no existe. ¿Esto, Jorge, tiene algún rigor?
6: Bueno, es, es una propuesta eh, entre la física y la filosofía que intenta mm, poner encima de la mesa algo que los filósofos durante muchas veces, muchos años, siglos, han utilizado para responder a preguntas que no se pueden responder y es bueno qué ocurriría si quitamos el problema direct directamente. Si no sabemos qué es la vida, bueno, porque la vida no existe. No sabemos qué es el destino, pues el destino no existe. Y juguemos a ver cómo se organizaría nuestra cosmovisión, nuestra capacidad de entender el mundo, sin esa variable. El rigor científico, bueno, tiene el rigor científico porque es un prestigioso físico de que todo lo que dice parece sustentarse en la matemática y, y no es muy especulativo, pero no puedes medirse experimentalmente y todo lo que uno puede medirse experimentalmente pues carece al final de una respuesta ¿Se ha planteado alguna alternativa
0: a la medición del tiempo o es más un tema de ciencia ficción? No, la
6: verdad es que es prácticamente imposible, se, se plantean a lo largo de la historia de la humanidad millones de formas de medir el tiempo desde simplemente la observación de los astros a los relojes solares, las clepsidras, evidentemente los relojes mecánicos, los relojes de cuarzo, los relojes atómicos ahora, la unidad mínima de tiempo ha variado a lo largo de los siglos el minuto, el segundo, no siempre han sido lo mismo. Un segundo, pues hace 150 años, era eh, una división del tiempo que tarda el Sol en aparecer dos veces por el mismo punto en el cielo. Y eso se dividía hasta que, primero en horas, luego en minutos, luego en segundos, y eso daba un poco la duración del segundo. Lo que pasa es que, claro, ese tiempo también es variable. El Sol no siempre está en la misma posición. La Tierra mm, fluctúa y eso iba perdiendo precisión. Hoy un segundo es la, el tiempo que tarda una, una molécula, un átomo de cesio en concreto, en hacer 9.000 millones de fluctuaciones. Bueno, eso es, parece que es lo más estable, pero aún así no es perfecto. Esas fluctuaciones pueden variar. Se plantean alternativas para mejorar la medición del tiempo, pero no alternativas a la medición del tiempo, claro. Medimos
0: todo en tiempo, como puedes comprobar, y en verano mucho más. Anochece más tarde, si nos queremos bañar tenemos que esperar, no puede ser inmediato para evitar un corte de digestión. O sí, en el imaginario popular lo que se nos ha quedado grabado de siempre es que lo de que podíamos sufrir cortes de digestión de pequeños era como una excusa de los padres para poder dormir la siesta en, en verano. ¿Qué es exactamente, Jorge, un corte de digestión? Lo primero de todo? Fíjate que
6: es casi lo contrario a lo que la palabra dice. Entendemos corte de digestión como que la digestión se nos corta, que se, se detiene. Y es más bien lo contrario, es que el organismo sufre un shock por culpa de que la digestión existe, que no se detiene. Cuando nosotros estamos, hemos comido y tenemos que digerir el alimento, buena parte de la sangre y buena parte de los recursos energéticos del cuerpo se centran en el sistema digestivo para hacer esa función y dejan de estar en otras partes del cuerpo, la, la, la parte periférica del cuerpo, por ejemplo, la, la, el riego sanguíneo, deja de estar un poquito en la parte periférica y se concentra en el interior. Por eso, por ejemplo, se suele decir que después de comer tenemos frío, ¿no? El español valiente después de comer frío siente, porque la sangre deja de circular por la parte periférica, parece que nuestras manos, nuestros pies, están más fríos. Cuando esa digestión, es muy grande y sufrimos una necesidad energética mayor, puede producirse que tengamos falta de recursos, por ejemplo, en el cerebro o en, otro, o en el corazón, y se nos produzca un pequeño shock, y ese shock se produce, llamando, lo llamamos corte de digestión, pero realmente no se corta la digestión, lo que nos cortamos somos nosotros.
0: ¿no? ¿Cómo funciona, eh, Jorge, nuestro cuerpo, nuestra sala de máquinas interna, cuando sufrimos un corte de digestión?
6: Claro, en ese momento en el que los recursos energéticos, la sangre tiene que concentrarse en el aparato digestivo, ...deja de estar en el resto... Y por, ...y por lo tanto el corazón... pues ...empieza a latir de una manera más rápida... ...nos puede doler la cabeza... ...porque efectivamente el cerebro... ...deja de recibir parte del riego... ...no todo evidentemente... ...porque si no nos moriríamos... ...y reaccionamos pues con una, con una reacción de defensa... ...que es intentar aumentar el riego sanguíneo... ...para que se compense esa pérdida de balance... ...que ha generado el exceso de digestión... ...y eso es lo que produce en algunos casos... ...pues mareos, vómitos, inconsciencia... Casos más severos, más severos, incluso la muerte.
0: ¿Se puede prever de alguna manera? ¿Podemos intuir que nos puede pasar o esto es repentino?
6: Bueno, si nosotros hemos comido muy copiosamente, tenemos más riesgo de padecerlo. Si hemos comido en una zona muy caliente y salimos a un espacio muy frío, hay más riesgo de padecerlo. Con lo cual, para preverlo, bueno pues intentar primero tener cuidado con las comidas copiosas y luego mantener por lo menos una estructura térmica similar durante las próximas horas después de haber tenido esa comida copiosa. No intentar hacer ni ejercicios físicos agresivos, ni salir demasiado al sol, ni meternos en un sitio demasiado frío.
0: Has hablado de esas comidas copiosas. El corte de digestión puede darse solo cuando hemos comido o puede ser en cualquier momento. ¿Hasta qué
6: punto influye esto? Tiene que ser fundamental que el organismo esté procesando alimento. Por lo tanto, se produce cuando hace poco que hemos comido. Otros fenómenos similares. El golpe de calor o la lipotimia, la lipotimia o una hipoglucemia que puede producir efectos o síntomas muy parecidos no tienen por qué haberse producido después de una comida, pero no sería un técnicamente un corte de digestión.
0: Y ahora la pregunta clave, Jorge, ¿podemos bañarnos después de comer sin correr este riesgo o es la excusa que siempre nos sí. han dicho nuestros
6: padres para dormir la siesta? Bueno, algo de razón ha habido, pero no por el hecho de bañarnos, sino por lo que antes decíamos, es el shock térmico. Si nosotros tenemos mucho calor acabamos de comer y nos introducimos en agua fría, estamos produciendo un cambio de temperatura muy radical que va a favorecer el corte de digestión. Pero si nos introducimos, por ejemplo, despacio, en agua caliente o a una temperatura ambiente que no sea muy fría y no nos produce ese shock, no pasaría nada porque comiésemos y nos bañásemos en ese mismo momento. Otro motivo que puede haber, si nosotros comemos copiosamente e iniciamos una actividad física muy agresiva, nadar o jugar en el agua a los niños a la bestia, también puede favorecer el corte de digestión. Es decir, el problema no era bañarse, no es bañarse. El problema es cambiar repentinamente de temperatura o cambiar repentinamente de actividad física.
0: Pues eh, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo y divulgador científico en la cadena COPE, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas.
6: Ha sido un placer, como siempre. Hasta, Hasta otra. luego.
0: En resumen.
3: 1. El tiempo es una convención social. Es el intento de calcular con la mayor exactitud posible los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. 2. Es imposible vivir sin la medición del tiempo. Casi todos los seres vivos necesitan de un orden social para poder desarrollar su día a día. 3. En cuanto a un corte de digestión, es casi lo contrario a lo que dice la palabra. Nuestro organismo sufre un shock por culpa de que la digestión existe. 4. El cuerpo reacciona intentando aumentar el riego sanguíneo para que se compense esa pérdida de balance que ha generado el exceso de digestión. En esto creo.
1: Hey,
0: con Jorge Alcalde veíamos algunas cosas que debemos tener en cuenta con el tiempo y los cortes de digestión. Y con Elena Grandal, las claves más importantes. Y dejamos ahora el tiempo y los cortes de digestión porque quiero hablarte acerca del origen de los meses de nuestro calendario. Concretamente, ¿tú te has preguntado de dónde viene el origen del nombre de los meses de verano? Pues todo se remonta a la época de la antigua Roma. A ver, pícagos yo no soy judío, soy romano. ¿Gomano?
2: No, no,
4: romano.
0: ¡Ay!
2: Ah,
0: ¿Con que tu padre
2: era romano?
0: ¿Quién era? Era un centurión de las fuerzas de Jerusalén. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Traviesus maximus. Hablamos de Roma y de los romanos, claro está, no de otra civilización. Los nombres son homenajes que pusieron a sus grandes figuras, que mezclaban dioses, grandes estrategas, gente, al fin y al cabo, que era importante para la historia de Roma. Luego te los descubriré, porque ahora te quiero preguntar por otra cosa. ¿Alguna vez has ido al supermercado, quizás estés allí ahora, y te has encontrado una gran cantidad de productos con etiquetas como sin gluten, sin aditivos... ...o sin conservantes y etiquetas que no son nada pequeñas precisamente... ...y hace que el resto de la información pues apenas la veamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las marcas llevan a cabo este tipo de cosas? Pues no tiene nada que ver con los alimentos sino de una estrategia de marketing... Y apenas somos conscientes de ello. ¿En qué consiste? Bueno, luego te contaré si realmente este tipo de etiquetas hacen o no, que veamos que los productos sean más saludables y lo vamos a analizar todo con nuestra nutricionista Beatriz Robles. Juan Andrés Ruber. En esto creo. COPE.
5: Están informados.
0: Bueno, como te acabo de contar, la quinoa es originaria de Perú y ahora quiero que sigamos hablando de este país, pero ahora de algo completamente distinto. Te hablo del mal de altura. De ese momento en el que empieza a fallar el oxígeno en nuestro organismo Y como país andino, Perú se sitúa en unas latitudes muy elevadas En comparación a lo que solemos estar en España acostumbrados Te hablo de alturas sobre el nivel del mar de unos 2.000 y 3.000 metros incluso Y con esas latitudes puedes sufrir el llamado mal de altura Bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué nos falta el oxígeno cuando alcanzamos una altura determinada? ¿A ti te ha pasado alguna vez? Bueno, nos hemos ido una semana más a la consulta del doctor Pérez Almeida para encontrar las respuestas. Doctor, ¿se puede? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Andrés? Claro. claro que se puede. Bueno, ¿qué provoca exactamente en nuestro cuerpo el llamado mal de montaña
4: o de altura? Sí, y hablabas de Perú, y hablabas de Bolivia, y uh -huh. hablabas de Chile. Son tres países que a mí me encantan. Son fascinantes. Eh, a mí, oh. yo, yo solo he estado en uno, doctor, los tres, he estado en, en Perú, tres. pero me, me encantaría visitar eh, los otros yo dos. Yo soy un viajero empedernido. es mi gran vicio. Eh, mm. Bien, pues vamos a ver, ¿qué es lo que provoca el mal de altura? Pues algo muy sencillo. Eh, cuando estás, normalmente, lo comentabas muy bien, a partir de unos 2.000 metros, lo que es la concentración de oxígeno, el oxígeno que tú inhalas y que es tan necesario para tu vida, sí. pues va disminuyendo. Como va disminuyendo, el organismo tiene que reaccionar para llevar ese poco oxígeno que va entrando o esa disminución de oxígeno a todo el torrente, a decir, a, a través de todo el torrente sanguíneo, pues a todos los puntos más aunque sean los más recónditos sí. del organismo. Él sabe que de preferencia tiene que proteger el cerebro, lo sabe perfectamente, y entonces ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente: Llega menos oxígeno y como llega menos oxígeno, al respirar estamos introduciendo menos oxígeno en nuestros pulmones uh -huh. y ese oxígeno, el poquito que llega, mmm, no cumple su función con la sangre porque el oxígeno a nuestros organismos llega a través de la sangre. ¿Eh? Es a través de la sangre como viaja con, con la hemoglobina, con los glóbulos rojos sí. y llega a todos los puntos de nuestro organismo. Bien. Como no tiene suficiente, el organismo que se adapta dice ostra Con mi bombeo normal, el bom-bom, bom-bom, bom-bom. Sí. ¡No puedo! ¡Necesito más oxígeno! Automáticamente arriba el reloj central dice ¡Necesitas más oxígeno! ¡Demos máquinas! Demos máquinas quiere decir que empieza... A ir más rápido ese boom-bum, boom, es bum-bum, boom, boom. ese ritmo cardíaco se, se acelera, cosa ¿no? acelera y estaríamos hablando de taquicardia. Sí. Bueno, eso tú lo vas notando, vas notando que tu pulso se va acelerando y también vas notando que tu respiración
0: se, se, acelera se va también.
4: acelerando. Sí. Porque, ¿qué es lo que intentas? A base de respirar más y a base de bombear más, que llegue más sangre a todo el organismo. Insisto, sobre todo el cerebro. Cuando esto no se va cumpliendo, uh -huh. empiezan los primeros síntomas. Los primeros síntomas los tienes eh, o los comanda el cerebro. Empiezas a notar ese dolor de cabeza. Claro, se... eso, eso te iba a preguntar, que ¿cómo
0: se detecta eso? Claro. ¿no? ¿Cómo empezamos a notarlo con el claro, dolor de claro. cabeza?
4: Empiezas a notar ese dolor de cabeza y empiezas a notar aturdimiento. Uh -huh. Dolor de cabeza y aturdimiento. Pero el dolor de cabeza generalmente está ahí. Eh, acto seguido, y casi a la par, empiezas a notar que estás muy cansino. Uh -huh. Dice Dios, las piernas... Estas piernas, claro, estas piernas que no. No funcionan. Sí. Que no funcionan. Bien, es que a las piernas le está llegando también poco oxígeno. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Decir, este Vitan, en mi caso, este Vitan, sí. hasta aquí has llegado, para y recupérate. ¿Por qué? Porque el organismo después vuelve a ser muy, muy sabio y como vuelve a ser muy sabio, con esa recuperación él vuelve a, a reajustar, sería un sí. resetear cuando tú reseteas. Un lo... botoncito, Claro, ¿no? claro, bueno. claro. Vuelve a reajustar todo lo que son sus requerimientos y pasado un tiempo pues, puedes volver otra vez a ponerte en marcha. Decir que, que, bueno, que lo inteligente con esto, eh, por ejemplo, si estás en, en, en Perú y subes y vas a Cusco, pues, ¿Sí? pues bueno, desde Lima te coges un avión y paras, o estás en Arequipa y estás ahí un, un, uno o dos días, sí. te vas adaptando y ya subes a, a, a Cusco, a Cusco y, bajas, sí. y vas a estar muchísimo mejor. Eh, bueno, si cuando llegas allí estás mal, pues entonces hay algo fundamental, no salgas... En las primeras horas del hotel túmbate, bebe, vuelve a beber eh, mucho líquido y pasa un ratito así tumbado. Normalmente con esto se pasa. Otra cosa son los que se van a la montaña, eh, ahí ya digo que... La historia cambia un poco. ahí ¿no? Cambia, por mucho que te vayas adaptando, si hablábamos antes en torno a los 2000, 2500, cuando empiezas a notar esta sintomatología, que ya notamos el común de los viajeros mortales, sí. cuando ya eres alpinista y demás, dicen, eh, digo dicen porque yo lo he leído, no he estado entre los 7 o 7500... Metros, ya te tienes que poner oxígeno. Hay que tener y ¿eh? si no... estar preparados. Oh, sí. man, yo, pues, hay que tenerlo, pero creo que en el Everest estás dirigiendo el tráfico. Así. Man, es es que es tremenda. Las muchas, fotos que han llegado es los horrible. últimos
0: meses han sido tremendas. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, yo estuve eh, hace dos años en, en Perú. Todas estas cosas que estás contando me están eh, trayendo muchos recuerdos. Yo no sé si a mí me llegó a dar mal de altura, pero lo cierto es que cuando llegamos al aeropuerto, allí en, no fue en Lima, creo que fue en Cuzco. En, en Lima no, no, sí. no sufrí nada. Sí. Lo primero que nos repartían eran las famosas
4: hojas de coca. Hombre, claro, pero es que esto lo hacen ellos, esto lo hacen ellos, y yo cuando estuve allí anda que no, que no tomé el té de coca, el té de, el coca, té sí. de coca y anda que no más ¿Pero esto
0: realmente quita el mal de altura cuando dicen que están todo el día ahí mascando
4: la hoja de coca? Bueno, esto te ayuda. Claro que claro que te ayuda, claro que te ayuda, es decir, te ayuda porque ayuda a nuestro sistema circulatorio y a partir de ahí, pues bueno, pues la, la cosa va y va mejor, mm. pero bueno, en los primeros momentos, yo recuerdo que, 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 bueno, en Cusco, pues mucho, mucho y después en Pruno y en toda esa
0: zona muchísimo más. Sí, sí. Mm. A, a, mi, a mi padre, yo fui, fui con mi familia, con mis padres y con mi hermana pequeña, eh, mi padre no se bajó del, auto, del autobús, estábamos en Puno, pero en una de estaríamos como a tres mil y pico metros claro. y el, el pobre no se podía bajar del dolor de cabeza que, que el, tenía, que, que, tenía. O sea, que es uno de los síntomas cuando fuiste al lago
4: Titicaca estuve ahí también sí, sí,
0: en la parte peruana claro. y te
4: gustaron las totoras sí también también me gustaron también me gustaron sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Es, es un país fascinante fascinante doctor, fascinante doctor. Doctor. y ya esa zona de ahí es, es espectacular hablamos es, hablamos el de paisaje todo es, es muy extraño es, es a mí
2: mm. me
0: me encanta y ojalá pueda volver mm. pronto hemos hablado de Perú eh, has estado también en Bolivia, Bolivia,
4: en Chile. ¿En qué otros países se sufre este mal de altura? Bueno, yo lo tuve también en el Tíbet. Ahí, ¿En, el Tíbet? en el Tíbet lo noté. Ahí lo noté más, fíjate. Uh -huh. No sé por qué lo noté más. Bueno, sí, sí. Sí, porque ahí eh, volé directamente desde Kathmandú a Lhasa eh, y, y, bueno, no tuve tiempo de adaptarme, como, como antes te decía, en Perú. Uh -huh. Y entonces, al bajar de, del, del avión, lo primero que dice... ¿Qué, qué, qué, qué cielo, porque yo nunca he visto un cielo como, como ese, un cielo limpio limpio, limpio, te hablo impoluto, a, impoluto te hablo de hace 18 años, cosas así que ahí pues no era la cosa como hoy en día que llegas hasta un tren, claro. dices, qué cielo eh, pero una vez que estás diciendo que cielo, dices, Dios mío, qué dolor de cabeza, las Madre dos mía. cosas casi a la par y bueno, ahí, ahí en aquella época cuando yo fui un poco hasta se ríen ¿no? Sí, sí, <ríe> ya me imagino porque yo recuerdo eh, me quedé en un hotel que dije voy a elegir este que era Hilton digo pues este pues por el nombre y guau cuando llegué ni tenían oxígeno ni tenían nada no tenía absolutamente nada 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 así que mía. tenía la pared con muchos mosquitos así ah, eso sí, ¿no? espachurrado el... uff Uf. de grima <ríe> sí, sí. pues ahí lo ahí fue otro sitio en donde en donde lo tuve por
0: sí. cerrar este tema doctor eh, depende también eh, de la condición física que tengamos cada uno el sufrir el mal
4: de altura bueno, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es decir, cuando tú eres una persona eh, que te gusta hacer deporte, uh -huh. pues tu frecuencia cardíaca ya la tienes enseñada a otro a otro ritmo y es mucho más fácil la, la adaptación. A los que nos gusta el deporte sabemos que hay momentos en donde, bueno, necesitas más oxígeno y estás acostumbrado claro. a, 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 eh, a modularlo eh, y sí. entonces eh, tu subconsciente lo va modulando y entonces pues por las es mucho mejor, claro. Eh, bajemos,
0: doctor, ahora un poquito más a, a la tierra. En verano se crean eh, muchos puestos de trabajo temporales que están vinculados a esta estación del año y sobre todo al ocio. Muchos de esos trabajos se desarrollan eh, de pie. Hablamos, por ejemplo, de un barman en un chiringuito, de un guía turístico, del que coloca las sombrillas en las playas o del que trabaja directamente en el campo. No, eh, Esto no da mal de altura, pero sí que pueden provocar otras cosas en nuestro cuerpo. Doctor, lo primero de todo, ¿es bueno trabajar ocho horas, por ejemplo, de pie o
4: sentado? Vamos a ver, eh, lo malo sería no trabajar. Eh, lo, lo, lo bueno es eh, saber cómo trabajar. Eh, si yo, yo recuerdo cuando estudiaba en Salamanca, ya hace muchos años, hace cuarenta y algo años, uh -huh. eh, que veía a la gente que salía al campo por la mañana y estaba tan a, tan a gusto. Y yo iba a coger las papas también. Sí. Cuando acababa el, en septiembre, pues cogía las papas para tener un poco de dinero. Uh -huh. Y nos metían unas tutas cu Curiendas, tremendas. ¿no? tremendas. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que pasa? Que vamos el botijo. Ah, amigo, el botijo. El buen, botijo. Buena compañía. Claro, sí. entonces tienes que saber el cómo trabajar. Eh, si tú eres un agricultor, ellos lo saben perfectamente. Uh -huh. Hay dos herramientas que son fundamentales en verano para todos los que trabajan en Interperie. Un buen sombrero.
7: Que no falte. Un
4: buen sombrero es algo absolutamente fundamental porque te quita grados. Te quita grados. Uh -huh. Y la hidratación. Si tú contemplas estos dos puntos, pues lo vas a tener muchísimo mejor. Otra cosa sería aquellas personas que tienen problemas de mmm, venoso. Uh -huh. Estamos hablando de las varices. Sí. Entonces en verano lo tienen mucho más complicado. ¿Por qué? Porque aquí, se, y que están mucho tiempo de pie, porque aquí se suma lo que es el calor, por lo tanto calor, dilatación de esas venas, sí. con el estar mucho tiempo de pie, por lo tanto dificultad para que la sangre venosa vaya aguas arriba Anda. amigo que sí, tú no sí, tienes sí. muy fácil porque dices que tengo una bomba en mi casa que me manda dispara <ríe> claro, claro, pero el organismo para mandar esa, esa sangre aguas arriba necesita de tres elementos fundamentales primero lo que llamamos la, la, la almohadilla la esponja a plantar si sí. sí, toda la sangre cuando la tienes abajo en el pie y cuando tú pisas lo que estás haciendo esa esponja la claro. estás, sí. estás haciendo que impulse eso por un lado por otro lado, para que suba, pues como el. el, el canal de Panamá, sí. las exclusas, mete sangre, cierra, ¡bumbo! arriba, mete sangre, cierra, que serían las valvas del del sistema, del sistema venoso y después la musculatura. Uh -huh. Claro. Tú, si una de estas te falla, y generalmente lo que está fallando son las valvas, pues aquello va bajando. Si tienes más dilatación, aquello hace que ni siquiera ya se pueda por, por compresión. Claro. Y claro, entonces claro. tienes la varicet. Lo pasa muy mal. Aquí lo que hay que hacer es eh, tener... Eh, uno, unas medias o unos calcetines de compresión decreciente, uh -huh. es decir, que tienes más abajo y después va a menos, entonces claro. para ayudar y después también algo fundamental, cada cierto tiempo mover las piernas. Mover las piernas. Entonces, para porque vas a favorecer la, el retorno venoso, que llamamos nosotros. Claro, claro. Eh, doctor, esto nos afecta por igual, es decir, le
0: afecta de la misma manera a las mujeres que a los hombres, porque de las varices muchas veces se habla de que parece que solo la tengan las mujeres, pero claro. los hombres también eh, pueden eh, sufrir. Esto.
4: El hombre también, pero la mujer la tiene sobre todo, ¿sabes por qué? Porque se embaraza. Ah, <risa> ánimo, claro. Y claro, cuando claro. tienes durante el embarazo tienes una mayor compresión de toda la zona abdominal que dificulta ese reflujo y al final va quedando, va quedando esa quedando ahí. Eh,
0: perfecto, doctor eh, eh, Bueno, una semana más eh, Estamos aquí en, en tu consulta Y muchas gracias por hacernos un hueco Sabemos que, que tienes la agenda muy apretada no, yo ahora... para, para ti siempre la tengo libre Pues muchísimas Pero gracias No
4: ves que no lo pasamos muy Hombre, bien Hombre,
0: por supuesto Y la semana que viene voy a volver a, a visitar su consulta Que lo sepas, Genial, ¿eh? Juan Andrés Venga, hasta luego Un abrazo Nos marchamos de la consulta del doctor Pérez Almeida Y vamos a hablar ahora de los meses de verano Junio, julio, agosto, septiembre todos los meses tienen su nombre y su origen. Y los de verano, pues están plenamente relacionados con la antigua Roma.
6: Entra en Roma como un conquistador victorioso. ¿Pero qué ha conquistado? Dale tiempo, Graco. Es joven. Aún puede conseguir grandes cosas.
0: La grandeza de Roma se dejaba notar hasta en los detalles más pequeños, como los meses de nuestro calendario. Ellos fueron los encargados de ponerle nombre a estos meses. ¿Y tú sabrías decirme de dónde vienen? En unos minutos te lo voy a desvelar y en unos minutos también te contaré más curiosidades porque vamos a charlar con el escritor y premio Planeta Javier Sierra sobre Salvador Dalí, el genio de Figueres que hace ya 30 años que nos dejó y falleció en enero de 1989. Hablamos del gran pintor y escultor catalán, autor de los famosos relojes blandos, la persistencia de la memoria, icono del surrealismo y dueño de una imagen poderosa con esos largos bigotes puntiagudos y vestimenta. Tridente. Javier Sierra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que más te fascina de Salvador Dalí? Salvador Dalí
2: es un personaje contradictorio, un genio loco, maravilloso, que se salió de los cánones de su época y que si viviera en estos días volvería a salirse de ellos. Pero a mí lo que me fascina de él es sus vínculos tempranos con la brujería, algo que estaba muy extendido en el cadaqués en el que él desarrolló sus primeros años y que llegó incluso a tocar a su esposa. Elena Diakonov, más conocida como Gala, eh, hacía gala de eh, ser una gran tarotista. Le echaba las cartas todos los días y contaba que de niña fue secuestrada por unos gitanos que fueron los que le enseñaron a leer eh, en, en los arcanos de esos naipes. Probablemente se lo inventó como Dalí, se inventó buena parte de su biografía. Pero su vínculo con lo misterioso, con lo que iba contracorriente en aquel tiempo, eh, a mí me ha resultado siempre de gran interés.
0: Unos minutos volvemos a conectar contigo para que nos desveles alguna curiosidad sobre uno de nuestros grandes genios. Hasta ahora. Hasta ahora. Escuchas en esto, creo.
5: Juan Andrés Rubert. Can you hear me, SOS?
2: Help
7: me put my mind to rest. Two times click and I'm low. A pound of weed and a bag of blood. I can feel your love pulling me up from the underground. And I don't need my drugs. We could be more than just part.
0: ¡Sin gluten, sin aditivos, sin conservantes, sin colorantes! Son etiquetas que seguro que te resultan familiares mientras estás haciendo la compra o incluso cuando ves un anuncio en la televisión. Estas etiquetas, además, no son pequeñas, sino todo lo contrario. ¿Es eso bueno? Bueno, el problema reside en que esos carteles nos hacen olvidarnos del resto de la información y a veces no somos del todo conscientes de los ingredientes o de todos los ingredientes que tiene eh, un producto. Estamos ante una estrategia de marketing. Y apenas somos conscientes de ello Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos Buenas tardes de nuevo Buenas tardes Bueno, yo, Beatriz, eh, llego a un supermercado y me encuentro En la sección de cereales que todos los productos tienen etiquetas SIN Que encima son enormes y apenas veo eh, todo lo demás De entrada, ¿yo debo sospechar?
5: Pues muchas veces sí, lamentablemente sí, porque eh, se están utilizando como un reclamo de puro marketing para distraernos de otra información importante que sí que aparece también en el etiquetado, porque legalmente tienen que declararla, pero aparece en, en un tamaño mucho más pequeño y mucho más discreto dentro de la etiqueta.
0: Eh, ¿La forma en la que tiene que figurar la, la información está contemplada en alguna normativa?
5: Sí, por supuesto. Tenemos un reglamento que es como el santo grial de la información alimentaria. Mm, fíjate. Que sí, es el 1169 de 2011. Nos lo sí, sabemos. Lo tenéis de grabado memoria. a fuego, ¿no? Sí, está grabado, está grabado a fuego. Y ahí se, se expone todo lo que tiene que contener la etiqueta para los alimentos en general. Y luego para cada tipo de alimentos también hay algunas especificaciones concretas. Entonces sí que está regulado y realmente si nos fijamos en las etiquetas vamos uh -huh. a ver que efectivamente contienen toda la información. Pero claro, lo, la información que destaca es muchas veces la que le interesa al fabricante, al que lo pone en el mercado, no tanto la que le interesa al consumidor.
0: Claro. Eh, ¿Cuál sería la forma correcta, Beatriz, de etiquetar eh, los alimentos? ¿Nos podrías poner un ejemplo?
5: Sí, claro. Siempre tienen que, que llevar eh, algunas, al, algunas denominaciones muy concretas. Por ejemplo, siempre tienen que llevar la denominación jurídica del alimento. Esto es lo típico, que a veces nos encontramos algo que parece queso y pone gratinar... Y no sí. vemos que aparezca queso por ningún sitio. Y si vamos a la letra pequeña, lo que nos pone es sucedáneo de queso, por ejemplo, Caray. o preparado lácteo a base de, pero no es un queso. Entonces son esos trucos eh, con la denominación del alimento que lo que tenemos que ir es a la letra pequeña. Luego también tenemos que, que ver que siempre aparece la lista de ingredientes, uh -huh. salvo en algunos productos en los que están exentos, pero en la mayoría de los productos que encontramos envasados va a aparecer la lista de ingredientes. Eh, esta lista de ingredientes es muy importante, aparece en orden decreciente, es decir, el primer ingrediente que aparece es el que está en mayor por de peso en el producto uh -huh. y así hasta hasta el último que sería el que está en menos cantidad y luego ya por supuesto otros eh, otra información obligatoria por ejemplo el, las declaraciones de alérgenos, sí. si tiene gluten, si tiene lactosa, si tiene soja también tienen que declararlo y otra información que puede ser de, de menos importancia para el consumidor como el peso neto, la razón social de, del operador o de la empresa que lo pone a la venta, pero fundamentalmente lo que nos interesa es eso y luego la mayoría de los productos también llevan la tabla de los valores nutricionales
0: caramba, o sea que podemos tirarnos dos horas perfectamente en el supermercado para revisar todos esos ingredientes y esa información, ¿no?
5: Sí, bueno, con un poco de práctica al final lo haces casi en, en modo automático, pero bueno. es verdad que cuesta, ¿eh? Ya. O sea, se nos está exigiendo una formación a los consumidores claro, que, que es brutal y, y muy por encima de luego lo que lo que nos ofrecen o lo que nos ofrecen a simple vista, porque a simple vista mmm, vemos que destacan otras cosas.
0: Claro, has hablado antes del gluten, hay, Beatriz, hay quien debe debe consumir productos sin gluten por necesidad y otros que se suman pues por pura moda. Es el caso de la quinoa, esa semilla que se consume también como cereal o pseudo cereal y que se ha colado en nuestras vidas, vamos, sin llamar eh, a la puerta. Un complemento que nos acompaña en gran parte de nuestra dieta porque vamos está en las ensaladas, en las carnes, en los pescados. Beatriz, ¿la gente que consume quinoa sabe realmente qué propiedades tiene?
5: Posiblemente piense que tiene propiedades muy saludables, pero a lo mejor no sabe cuáles son o no sabe si son mejores o peores que las de otros alimentos que tenemos más cerca.
0: ¿Es realmente tan buena y sana como, como dicen o, o es mito? Bueno, sí que es
5: buena, es sana, la podemos incorporar a la dieta perfectamente eh, y tiene, es verdad que tiene algunas propiedades que hay alimentos mmm, que hemos consumido en las mismas circunstancias que la quinoa, por ejemplo el arroz o otro tipo de cereales, y que no tienen esas propiedades. Por ejemplo, los cereales no tienen una cantidad muy importante de proteína y además eh, son deficitarios en algunos aminoácidos, yeah. en lisina fundamentalmente, y la quinoa tiene más proteína y no tiene ese déficit de aminoácidos. Entonces, efectivamente, pues bueno, tiene propiedades respecto a alimentos que hemos consumido aquí tradicionalmente en, en las mismas preparaciones. Pero es verdad que, por ejemplo, no tiene propiedades mucho mejores ni mejores, o sea… Es prácticamente lo mismo que otros alimentos como las legumbres, que como uh -huh. los garbanzos o la soja que sí que, que lo consumimos aquí habitualmente. ¿Qué pasa? Que claro, la quinoa es más exótica y es verdad que tendemos a, a atribuirle algunas propiedades a los alimentos exóticos, propiedades casi casi milagrosas que uh -huh. no se lo atribuimos desde luego a unos garbanzos.
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Da la sensación de que lo que viene de fuera, eh, que es más exótico, más atractivo, es como que nos gusta más. ¿no? Lo que has comentado de las legumbres... Por ejemplo, si sí, un plato de lentejas no puede tener unas propiedades muy similares a la quinoa, pero la quinoa es como más bonita, ¿no?
5: Sí, desde luego las, las lentejas son poco instagrameables <risa> yeah. y, la quinoa, y la quinoa, sí, es, es verdad, es... Eh, tristemente estamos en un momento en el que eh, parece que, que tenemos que enseñarlo todo y que todo tiene que tener ese halo culo cool o, o bueno pues un poco de moda y las lentejas la verdad es que eso, pues tienen hay poca épica alrededor de un plato de lentejas y alrededor de un plato de quinoa pues bueno puede puede quedar estéticamente
0: mucho más bonito pues yo mato por un plato de lentejas de mi madre ¿eh, Beatriz Lo sepas. sí no me
5: extraña <risa> <risa> yo también yo Bu también
0: bueno con qué podemos eh, combinar mejor esta semilla a la hora de comer Beatriz
5: bueno, pues la verdad es que combina con todo. Pensemos, por ejemplo, en otras... en, en cereales que sí que hemos usado tradicionalmente. El arroz combina con todo, en realidad. Uh -huh. Pues lo mismo nos pasa con la quinoa. Lo podemos utilizar con verduras, con pescados, con carne, con lo que queramos. Se está utilizando mucho también en ensalada, combinado con frutos secos, por ejemplo. Tiene múltiples preparaciones y la verdad es que encaja muy bien en casi todas ellas.
0: Bueno, pues eh, Beatriz Robles, eh, nutricionista, muchas gracias por... ...por aclararnos todas estas dudas... ...y nos escuchamos eh, la semana que viene. Un beso.
5: Claro que sí, un beso. En esto creo.
0: Estamos terminando el programa... ...y como siempre hablamos de pequeñas curiosidades... ...de descubrir cosas que no sabíamos... ...o que habitualmente pues, no paramos a pensar en ellas. Por ejemplo, si te hablo de junio, julio, agosto, septiembre... ¿Tú alguna vez te has preguntado de dónde vienen los nombres de los meses de verano? Elena Grandal, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Pues mira, el origen de estos nombres viene de la época de la antigua Roma. Empezamos por el mes de junio, que lleva el nombre de Junioris, la rama inferior del senador romano, o Juno, la esposa de Júpiter. Y desde entonces hemos llamado a este mes así... Luego Marco Antonio nombró el mes de julio en honor a la figura de Julio César. Si nos fijamos en el mes de agosto, este mes fue nombrado así por el sobrino adoptado de Julio César, Cayo Julio César Octavio. Este tenía el título de Augusto. Septiembre procede de la palabra latina septem, que significa siete.
0: Precisamente sobre el verano queremos seguir hablando y cómo se ha celebrado a través de los siglos. Muchas civilizaciones en la antigüedad celebraron lo que ellos llamaban el solsticio de verano. Los antiguos paganos, Elena, celebraban el verano precisamente haciendo hogueras. Pues sí,
3: porque estas antiguas civilizaciones por aquel entonces creían que los cultivos crecerían tan alto como pudieran saltar a través del fuego. Y además, las hogueras generarían magia al aumentar los poderes pues de esa estrella llamada Sol. Si miramos a los antiguos griegos, estos honraban al dios de la agricultura, a Cronos. Los antiguos romanos, por otro lado, hacían lo propio con Vesta, que era la diosa del hogar. Y los antiguos chinos celebraban la feminidad y la fuerza conocida como Jin. En el sur de Inglaterra, más de 35.000 personas se reunían en Stonehenge para ver el solsticio de verano. Cada civilización pues tenía su forma particular de celebrar la llegada del verano.
0: Y algo muy habitual que ocurre cuando llega el verano es el característico sonido que emiten los grillos. Pues que sepas que ese sonido es de pura alegría. Los grillos se ponen alegres con la llegada del verano. La próxima vez que escuches este sonido, el sonido de los grillos... ...cantando en una cálida noche de verano, te propongo que hagas una cosa. ¿Por qué no pruebas este simple truco para averiguar la temperatura que hace? Explícanos, Elena.
3: Se puede, ¿eh? se puede. Mira, son tan felices los grillos durante el verano... ...que hasta podemos saber la temperatura que hace. La frecuencia de los chirridos de un grillo es consistente con la temperatura del aire... ...por lo que simplemente necesitamos contar cuántos chirridos hay... ...durante más de 25 segundos luego dividir por tres y agregar cuatro para indicar la temperatura en grados
0: Celsius. Ahora ya no escucharemos de la misma manera ese sonido que emiten los grillos. Están alegres con la llegada del verano y encima nos dicen la temperatura que hace. Tremendo. Bueno, Elena, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
3: Hasta dentro de unos días.
0: La última curiosidad en este programa siempre la firma el escritor y premio Planeta Javier Sierra. Hoy le hemos querido preguntar por Salvador Dalí y es que en este 2019 se han cumplido treinta años de la muerte de este gran genio, el gran genio español procedente de Figueres.
2: 2019 cierra una importante efeméride que quizá ha pasado un poco desapercibida.
5: Javier Sierra. En
2: 1989, con 85 años de edad, murió el último de nuestros enormes genios de la pintura, Salvador Dalí. Lo que poca gente sabe es que Salvador Dalí fue un personaje muy apegado a las creencias heterodoxas, a lo extraño, a lo misterioso. En 1924, por ejemplo, su amigo, el poeta y periodista Carles Fallés de Climent, publicó un libro titulado Las brujas de Gers, y es un libro que fue ilustrado con dibujos del propio Salvador Dalí cuando solamente contaba con 20 años de edad ese vínculo de Dalí con la brujería fue algo que lo persiguió durante toda su juventud. Curiosamente él mantuvo una amistad muy estrecha con Lidia Nogués, de Cadaqués una mujer a la que llamaban la hija de la sabana, una bruja eh, que se dedicaba a hacer ungüentos y pócimas para la gente del entorno Esta mujer, Lidia Nogués eh, vivió una experiencia verdaderamente perturbadora. Su madre murió en un incendio pavoroso en su casa. Murió quemada, decía Salvador Dalí, como las brujas en la Edad Media y aquello dejó tan tocado a Lidia y a los hijos de Lidia que algunos dicen que Salvador Dalí quedó fuertemente impresionado por el asunto. Se encerró durante varios días en su casa sin comer ni beber nada, experimentando la misma angustia que él creía que había vivido la familia de su amiga, la hija de la bruja. Y a partir de ahí empezó a pintar cuerpos huecos, vacíos por dentro, como rememorando ese hambre que eh, pudieron haber pasado los hijos de Lidia Nogués después de aquel incendio que los dejó sin nada. Salvador Dalí saltaría a la fama internacional pintando y llenando sus eh, imágenes de símbolos esotéricos, extraños, alquímicos. Leía libros que no estaban en los cánones de la época. Y hasta llegó a creerse la reencarnación de San Juan de la Cruz. Quizá lo descubrió en 1951 mientras pintó Cristo de San Juan de la Cruz. ¿Quién sabe? Un loco, un visionario, un amigo de brujas, en cualquier caso, un genio.
5: Juan Andrés Rubert.
2: En esto creo.
5: COPE. Están informados.
1: Aquí, aquí junto a mí, aquí junto a mí, te pienso desde que te vi, desde que te vi, mirándome así. No sé por qué no estás aquí, aquí es junto a mí, aquí es junto a mí, no sé por qué no estás aquí.